0: Tú te, vas a dar, te va a llegar una invitación para que tú aceptes que se va a, ser, que se va a estar grabada y, este, y pues en este momento nosotros este la grabamos para que se quede para ti esta, esta plática, ¿no? que sea una, una herramienta para ti. Entonces el tema es cómo afrontar la pérdida de mis abuelos. El 28 de agosto... Si, si no me equivoco, es el día del abuelo, ¿verdad? Entonces por eso es que decidimos hacer esta plática y porque nosotros sabemos que nuestros abuelos pues, son una parte muy importante ¿verdad? de nuestra vida y todos los que estamos aquí significa que para nosotros fue importante, ¿no? Y por eso es que queremos saber cómo afrontar la pérdida de un abuelo, ¿no? Descubre la energía de tus ancestros. También ver hacia dónde vamos a caminar para que sea de manera positiva y toda esa energía fluya hacia nosotros y fluya de manera positiva para nosotros. Yo quiero abrir esta, bueno, esta plática y abrir la presentación que estamos viendo con un poema. Yo sé que bueno, en esta época no somos mucho de, de poemas somos más de de la teoría del meme, ¿verdad? Pero aquí se abre un poema de una mujer que se llama Elizabeth Bishop. Ella es, ella es una poeta y este, este, este poema a mí me ha servido durante muchos años y me ha ayudado mucho a, a, pues a centrarme en lo que es la vida, ¿no? El arte de perder, que es la pérdida es un arte. Verdad, Villa lo menciona en este poema. A mí me gustaría, seguramente hay aquí algún alguna talentosa, que ahorita de todas las mujeres o talentoso o talentose, verdad, que nos pueda que nos pueda leer este hermoso poema con todas con toda la intención, que es lo importante de la intención como lo digas, pues con una buena intención desde el corazón intentar pues decirnos o, exp o no explícanos, leernos este poema y ver posteriormente qué opina, ¿no? Entonces, ¿quién se atreve? ¿Quién se atreve? Lo digo así porque a veces hay muchas personas que no quieren participar, pero el participar también nos ayuda a nuestro proceso, ¿no? Porque participando, pues vamos a ir abriendo nuestro corazón. Entonces, ¿quién nos quiere ayudar? Y si tú, a Tania, levantó una mano, si eres tú, Tania, puedes iniciar, adelante. Un arte. No es difícil
1: dominar el arte de perder. Tantas cosas parecen llenas del propósito de ser perdidas, que su pérdida no es ningún desastre. Perder alguna cosa cada día, aceptar, aturdirse por la pérdida, de las llaves de la puerta, de la hora malgastada. No es difícil dominar el arte de perder. Después de practicar, perder más lejos y más rápido, los lugares y los nombres. Y donde pretendía quejar, nada de esto se te hará desastre alguno. He perdido el reloj de mi madre, y mira, voy por la última, quizá por la penúltima de las tres cosas amadas. No es difícil dominar el arte de perder. He perdido dos ciudades, las dos preciosas y más vastos. Poseí alguno, algunos reinos, dos ríos, un continente. Lo he hecho de menos, pero no fue ningún desastre. E incluso, habiéndote perdido a ti. ¿Podría quitar el mouse, por favor?
0: Ay, perdóname. Perdón. Listo.
1: Gracias. Tu voz bromeando, un gesto que amo. No habré mentido, por supuesto. No es difícil dominar el arte de perder, porque más que a veces pueda
0: parecernos, ¡escríbelo! ¡Un desastre! Me encantó la intención que le puso Tania, la verdad es que nos, nos ayudó a entenderlo mejor, te agradezco mucho, tienes un gran talento para, para la poesía y para, y para pues, manifestar los sentimientos que aquí hay escritos, entonces a mí me gustaría que alguien pues, bueno, tú Tania desde la perspectiva que lo leíste y de lo que cachaste en tu interior, ¿qué es lo que opinas de este poema?
1: La verdad es que es un poema muy bueno, es muy profundo, la verdad sí me llegó, o sea, se, lo sentí aquí, dirían, lo sentí aquí en el corazón. Eh, nos hace ver como que todos en algún momento perdemos algo, ya sea nuestro tiempo, algún objeto que le teníamos algún valor emocional más que nada, este entonces pues todos en algún momento perdemos algo entonces es como que nos hace ver esta parte ¿no? de que el, el perder algo es un arte, no lo vemos como un desastre, sino como un arte como algo maravilloso, porque de ahí diría, no es que, pues el tiempo que lo tuviste, pues te llevaste algo ¿no? Lo, lograste como percibir algo, lograste aprender algo de esa cosa, de esa persona, entonces pues creo que perder no es un arte que diga, perder
0: es un arte y no un Exactamente, creo que plasmaste todo. Y, y les voy a decir algo, les voy a, les voy a confesar algo que, que, que es importante de esta plática. Todos los que estamos aquí no es coincidencia. O sea, todos los que estamos participando, los que estamos hoy en este momento, pues es para algo, ¿no? Porque tenemos esa intención. Yo estoy con la intención de querer ayudar y de querer eh, tener un vínculo con ustedes y poder ser parte de este proceso, de este arte de perder. Y pues también está ahora Tania dándonos su, su testimonio de lo que cree haber percibido con este poema y creo que es muy cierto todo lo que nos está planteando. Y sí, la pérdida es un arte y el arte viene del ser humano, ¿no? Y el ser humano por naturaleza ¿no? Sabe el arte de perder, sabe dominar el arte de perder. Entonces aquí te dice, pierde las llaves, ¿no? Pierde, un día pierde las llaves. ¿Por qué? Porque es algo tan natural en nosotros perder, pero a veces nos olvida y queremos rehusarnos a perder algo tan sencillo como unas llaves, ¿verdad? Entonces nos, nos ponemos en esta, pues en esta barrera de sentimientos de... Eh, o si pierdo, pues no querer sentir el proceso, ¿verdad? No querer sentir el arte de perder. Entonces, ¿hasta ahí vamos bien? ¿Para que siga yo adelante? Perfecto. Sí. Entonces, quedémonos con esta intención. Vamos hacia el tema, ¿verdad? Que es cómo afrontar la pérdida de mis abuelos. Porque vamos a hacerlo específico. Aquí es tanatología para jóvenes, está abierto a todo público, a todos nos, nos sirve, pero también se llama tanatología para jóvenes porque los jóvenes y adolescentes, pues es una manera diferente de vivir una pérdida, porque al vivir en la adolescencia y al vivir en esta juventud, pues todavía surgen más emociones, ¿verdad? Porque vivimos a flor de piel. Los jóvenes y la, los adolescentes viven constantemente microduelos. Estos microduelos, desde ahí, desde una persona microduelos que viven de la pérdida, pues pierden su voz de niños, ¿no? Todos estos cambios hormonales son pérdidas, ¿no? Y al tú automáticamente crecer, pues ya nadie te dice que pierdes tu inocencia, pierdes tu, tu niñez, ¿no? Y nadie te te dice cómo crecer, ¿verdad? Es algo que, que se da de repente, de la nada, y eso es un microduelo. Y es bueno que hoy estemos conscientes de esto desde un inicio para darnos cuenta que es normal que a veces, siendo adolescentes y siendo jóvenes, sintamos un poquito más todavía, ¿verdad? Porque todavía tenemos este proceso de duelo y de pérdida constante que sufrimos en estos microduelos y que apenas vamos experimentando la vida y vamos y vamos este, fluyendo, y vamos viviendo más en conciencia, pues sí también nos, nos hace pues, pues generar estas emociones, ¿verdad? Entonces, ¿cómo afrontar la pérdida de mis abuelos? Ya viviendo en conciencia sobre este tema. La pérdida de mi abuelo, o abuela, quizás es un despertar, a mirar nuestra finitud en la vida, nuestra mortalidad y nuestro pasar efímero en esta existencia. O sea, cuando nosotros vivimos una pérdida en general, nos damos cuenta de la finitud, nos damos cuenta de lo efímero que es la vida. ¿Qué significa esto? Nos damos cuenta que en cualquier momento puede terminar, ¿verdad? Y nos damos cuenta que cualquier cosa puede terminar en cualquier momento y sobre todo que nosotros no podemos controlar, ¿verdad?, este tipo de, de eventos y de situaciones. En algunas ocasiones perder al abuelo es un acercamiento a la muerte que pareciera ser nuevo en la vida, aunque por naturaleza estamos acostumbrados a perder desde el inicio de nuestra existencia. Así que todos pasamos por un proceso de duelo ante una pérdida. Sin embargo, cada proceso suele vivirse diferente. Nosotros, como dice el poema, es el arte de perder y el arte viene del ser humano, ¿no? desde lo más orgánico de nuestro ser. Y, y este arte de perder, nosotros perdemos desde el inicio, tenemos una pérdida. Desde que nacemos, perdemos algo. ¿Quién podría decirnos o quién se imagina qué es lo que perdemos desde que nacemos?
2: ¿La tranquilidad, la paz que tenemos dentro del vientre?
0: Déjenme, déjenme dar acceso a todos y déjenme poner una configuración para dar acceso. Voy todo. Te voy a silenciar, ¿eh? pero otra vez puedes volverlo a repetir voy a silenciar porque se están uniendo más. Ya esta es la última. Este es, ya no vamos a poder este, dar este espacio a, lo, a más por respeto a los que llegamos temprano, ¿verdad? Entonces vamos a silenciar. Si quieres vuelve a abrir tu micrófono a los que están bienvenidos. Estamos iniciando y estamos iniciando con esta pregunta. Si gustas poder participar. Tiene Paloma, ¿no? ¿Tú estabas participando? Uh -huh. Paloma, por favor. Para retomar la idea. No nos vayamos a perder, ¿verdad?
3: En, el, en La plática.
0: Ah, ya, perdón, ¿me escuchan? Sí, sí me sí. escuchamos. Perfecto. Entonces, Paloma, por favor, ¿puedes este, decirnos que estabas? Conectado? Me parece
1: que el micrófono de Paloma no sirve.
0: Porque sí, no desde hace rato.
4: Ver, ¿Ya me escuchan? Sí. ya, 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 ya. te escuchamos. Ah, ok. Eh, compartía, bueno, hace ratito estaba con la pregunta. Eh, que de cuando nosotros nacemos, perdemos Ajá, es y es lo que nos decía, ¿no? nos decía que al nacer que creemos nosotros que perdemos y compartía, me parece que la compañera Claudia no me acuerdo si Claudia o Nelly, una de ellas este no recuerdo su respuesta
0: ¿Quién estaba compartiendo? si nos puede... Decir, yo, vos... Ajá. Claudia Solís. Hola, Hola. Claudia, Hola. Hola,
2: buenas tardes, gracias. Buenas tardes. Eh, adelante Decía que retomando la pregunta, creo que preguntabas que, que se perdía al nacer, creo yo, así lo veo, es la paz, eh, la paz con la que te sientes en el vientre, el, el no tener problemas, la tranquilidad en la que estás en el vientre de la madre al nacer, pues creo que todo eso se pierde. No es toda
0: la razón, ¿perdón? Sí, nada más eso. Segura, muy bien. Pues sí, como dices, es claro, creo que es muy básico, pero a veces no nos damos cuenta, ¿no? Vivimos, en el a veces vivimos tan automático que no nos damos cuenta. Entonces, lo primero que perdemos es el vientre materno. Como decías, esa paz, esa paz de, pues, de que ya no estamos en, en, con adentro del vientre y pues ahí es calor, ahí nos dan de comer, ahí nos sentimos protegidos, y entonces te arrojan, ¿verdad? Así se dice, te arrojan a la vida, y es esa pérdida de pues ya no sientes esa seguridad, ¿verdad? De esa paz, ese cubijo, esa, el, esa, pues, esa protección de tu madre. Entonces, desde ahí el hombre está perdiendo. Entonces, ¿qué nos indica con esto la vida, no? A mi parecer, la vida nos indica pues, que la vida en general, perdón porque diga tanto esta palabra, pero nos indica que estamos, eh, que por naturaleza estamos perdiendo desde que nacimos. Y por naturaleza quiere decir que en esta vida venimos a perder, ¿verdad? En algunas ocasiones... Perder al abuelo es un acercamiento a la muerte que pareciera ser nuevo en la vida, aunque por naturaleza estamos acostumbrados a perder desde el inicio de nuestra existencia, como ya lo sabemos ahora. Así que todos pasamos por un proceso de duelo ante una pérdida. Sin embargo, cada proceso suele vivirse diferente, ya que cada ser es único y el vínculo con la persona que ya no está físicamente es especial, tanto para mamá, Papá, hermanos, hijos, nietos. El vínculo, el vínculo hace, hace ver cómo va a ser nuestra pérdida, ¿verdad? Qué intensidad va, va a tener nuestra pérdida, nuestro duelo. Entonces, Esa intensidad viene desde el vínculo. Si mi abuelo para mí significaba mucho, si yo vivía con él, ¿verdad? Porque a veces vivimos con nuestros abuelos, si yo lo veía todos los días, pues es obvio que nuestro vínculo va a ser más fuerte. Y también lo que le estaba comentando a, a mi hermana hace rato que me preguntaba, oye, pero es, es diferente el duelo, ¿verdad? Y yo, sí, es diferente. También es cómo viviste, ¿no? Que es la, la última palabra que... Que, que le dijiste a tu, a tu abuelo o cómo fue la situación, si fue un accidente, ¿verdad? Si fue un accidente, si no, si no estaba, pre, eh, pre o sea, si no, si no lo llegaste pues a, a interiorizar antes porque no tenías esa, pues no sabías que iba a pasar algo, ¿verdad? En cambio si hay una enfermedad pues si tiene esta, pues, este momento de despedida de crear conciencia, de ir por poco a poco, pues dándote cuenta que, que pues tú al ver a tu, a tu abuelo que se va deteriorando, a crear ese tipo de conciencia, ¿verdad? Entonces, por eso también decimos que, que el vínculo hace que la pérdida sea diferente, y cada pérdida es única. Existen diferentes sentimientos y emociones que que como tanatólogo tú mencionas ¿no? Y, y les dices, ¿sabes qué? Vas a tener ira, vas a vivir el, la etapa de shock. Sin embargo, no están en orden y al final de cuentas no significa que las vamos a vivir igual. Entonces aquí vamos a hablar de qué importancia tiene. ¿Qué importancia? Aquí sé qué ocurre cuando perdemos a nuestros abuelos, es de lo que le estaba hablando. Y aquí abajo dice: ¿Qué importancia tienen mis padres en el proceso de duelo de mi abuelo o de mi abuela? Si perdimos a nuestro abuelo o abuela, nuestros padres por automático han perdido a su papá o mamá. Esto significa que la forma en cómo nuestros padres manejen el duelo ante la pérdida podría convertirse en el modelo a seguir de la nuestra. Vivimos influenciados por nuestros más cercanos y aunque nuestro duelo es individual, también será en familia. Pues también existe nuestro duelo individual, pero también existe el duelo en familia. Y aquí sí te voy a comentar algo es muy importante que respetemos a cada uno, ¿verdad? Y que que acompañemos las personas que estudian tanatología o que hicieron un curso de tanatología, pues se enseñan y aprendemos en el camino que, que a veces lo único que necesitamos y, lo, y nuestro compromiso es acompañar, ¿verdad? También tú si estás en esta plática porque quieres ayudar a un amigo, porque quieres ayudar a un familiar, pues también se vale. Y el acompañar es lo más importante, ¿verdad? El vivir consciente y acompañar. A veces no es necesario hablar, a veces no te están pidiendo un consejo, a veces solo te están pidiendo compañía. A veces solo te están pidiendo que estés ahí. Y también es muy importante, ¿no? Aquí tú eres el ejemplo. Si tú eres un padre que perdió a, a, a su papá y que, y que pues sus hijos, que tu hijo perdió a su abuelo, pues tú eres el ejemplo, ¿verdad? Tú vas a tomar ese ejemplo. Ellos van a reaccionar de acuerdo a como tú lo hagas. Entonces tienes que tener esa responsabilidad y esa inteligencia emocional. ¿no? Mi mentora me dijo un día, un día que yo estaba padeciendo una situación, me dijo, me dijo, a ver, en, en ese momento que yo no podía hacer nada, me dijo, es que existe cómo, cuándo y dónde. Sí hay que sanar, sí hay que vivir nuestras emociones, pero también hay que ver que pues que hay terceros a nuestro alrededor, ¿no? Y a veces hay que saber con quién, cómo, cuándo y dónde, para que no pues dañemos a, a las personas o que estemos en un lugar que, que, pues que no deberíamos y nosotros vamos a salir lastimados, ¿no? No sé si vamos bien por, por aquí, si, si tienen alguna duda, si se sienten bien. Todo bien. Perfecto. Bien, gracias. Bueno, ahora vamos a ver qué significa el duelo. Nosotros, yo al explicarles todo esto, vamos generando conciencia y entonces ya nos damos cuenta que esto es natural, ya nos damos cuenta que es bueno sentir esto. Y todas las personas que hoy estamos aquí también es porque estamos haciendo ya un 80%. Eso es lo que siempre digo. Porque creo yo, quizás, estamos en un mundo automático, en un mundo donde las cosas pasan rapidísimo, en un mundo, ahora TikTok, ¿no? En el mundo de TikTok, donde pues solo podemos ver, nos, nos conformamos con videos de, de 15 segundos, de 60 segundos, y pues, y pues eso es la situación, ¿no? Nos conformamos con unos videos de 60 segundos, ¿no? Y todo es inmediato, y todo es pasajero, y todo es rápido, y vivimos en automático. Entonces, hoy los que estamos aquí significa que vivimos despiertos. Porque yo siempre digo que están las personas que viven en modo zombie y los despiertos, ¿no? Los que queremos abrir nuestra conciencia. Los que vivimos en esta vida para profundizar y para crecer como seres humanos. Entonces, quien está aquí por un duelo, porque, porque quiere, quiere afrontar este, este duelo de la mejor manera, si tú estás aquí por eso es porque ya estás del 80%. Porque eres consciente, porque despertaste y porque te das cuenta que necesitas ayuda. Y te das cuenta que quieres ser una mejor persona, un mejor ser humano. Entonces creo que tienes que valorar esa parte de ti, ¿verdad? Que tú abres tu corazón y también a los que participan. Eso es, eso es ser valientes, el querer... El querer este, sanar y querer este, pues, estar atento a esto y recibir la información, ¿verdad? ¿Qué significa duelo? Bueno, Déjenme cambiar aquí, es que tengo muchas ventanas abiertas del chat, de todos los que estamos adentro, de las solicitudes, pero bueno ya, aquí ya lo acomodé de los que estamos en pantalla. El duelo, esta es una manera sana de vivir el dolor, ¿verdad? Porque hay duelos sanos y no sanos El duelo podría decirse que nos permite sanar, recordar con amor y no con dolor. Es un proceso de clasificación. Una por una nos desprendemos de las cosas que se han ido y lloramos. Una por una tomamos las cosas que han pasado a formar parte de nuestra vida y de quiénes somos para seguir adelante. Esto es una definición de un autor que me gustó mucho y que pues es una manera positiva de vivir el duelo, ¿verdad? Claro, hay emociones negativas, pero esas emociones negativas, pues tenemos que concentrarnos también en las positivas. Es bueno sentir esas emociones negativas, la ira, la culpa, la tristeza, la negación, ¿no? Es bueno sentirlas, pero no quedarnos ahí, buscar cómo poder sanar, buscar recursos para poder sanar, buscar recursos para que podamos hacer cosas positivas y podamos ser funcionales en la vida. Yo no quiero eh, que ustedes vean la ayuda profesional como un tabú, porque todavía hay gente, ¿eh? todavía hay gente que, no, que se siente mal y no va al psicólogo. Que se siente mal emocionalmente y no busca un profesional o no busca un tanatólogo cuando está en una pérdida y, y, y ve que no progresa y ve que no, no se está ayudando así mismo que requiere un acompañamiento pues no lo buscan no o que ya lleva una depresión de mucho tiempo y este y no buscan pues ya no solo un psicólogo sino un psiquiatra porque tal vez es algo que tienes que así naciste no es algo que te falta algún químico entonces no hay que no hay que no hay que cerrarnos a esto, ¿verdad? Hay que abrirnos porque el cerebro y, y nuestro, nuestro inconsciente también, pues, es un órgano, ¿no? El cerebro es un órgano y también hay que cuidarlo y hay que mantenerlo. Entonces, seguimos a la parte del duelo. Nuestra pérdida puede ser orgánica, natural. Somos seres que nacimos para perder y salir adelante. Es algo natural. Nos adaptamos a nuestro presente y sobrevivimos a lo que vamos aconteciendo en la vida. Entonces, mi mentora siempre, siempre me dice es que el duelo es como aventarte una alberca, así de, de, de sencillo, como se los voy a explicar, es como aventarte una alberca y pues a veces el, el cuerpo quiere salir a la superficie, ¿no? O el cuerpo flota. Entonces es algo natural, es algo orgánico. Hay que confiar en que vamos a salir porque es algo que ya vivimos desde el inicio de nuestros días, ¿verdad? Cuando un duelo no sano surge, que es lo que les he estado comentando de este duelo no sano, es cuando nos rehusamos a sentir, evadimos nuestras emociones que están a flor de piel y podemos llegar a estancarnos, no madurar. También el problema surge cuando nos quedamos en esos sentimientos negativos, ¿no? Como normalmente dicen los psicólogos, ¿no? Que te quedas en el modo víctima, ¿no? Nos quedamos en esos sentimientos negativos como la ira, la depresión o culpa. Pues queremos seguir ahí, queremos seguir ahí y nos seguimos en el... Está bien un momento y está bien sentido, Eso es, esa es la clave, ¿no? Dejarlo fluir. Pero también la clave es saber hasta qué momento es tiempo, pues, de ya vivir de manera positiva, ¿no? Y de, y de ponernos nosotros nuestro límite. Nadie te va a poner ese límite más que tú. Hoy tu mejor amigo vas a ser tú y siempre vas a ser tú. Y nadie más. Y esos recursos, pues, tal vez si sí es un amigo esos recursos, pues si me gusta a mí jugar fútbol, pues estoy, en, estoy llorando, estoy, bueno, pero me voy a ir a jugar fútbol para, pues, tomar ese recurso que me ayuda, ¿no? Algo tan sencillo me puede cambiar la vida, ¿no? Yo hace poco, pues, me sentí en esta, en esta situación y lo que hice, pues, fue a salirme a correr, ¿no? Y ese es mi recurso, ¿no? El salirme a correr me libera, me, me libera en, en, do, en, en, en bueno, estas, Endorfina, no me acuerdo si endorfina no sé, pero me libera esto que me hace sentir bien y que me ayuda a sanar, ¿verdad? Entonces, trabajar tu duelo significa saber manejarlo. Es normal creer que no vamos a superarlo y en ocasiones vamos a resistirnos al dolor, pero expresarlo, experimentar y comenzar a vivir nos sanará. No negarnos a esos sentimientos, no tratar, de, tratar de, de, de hacer como que no pasa nada, ¿verdad? Y pues la mayoría que estamos aquí es porque ya lo estamos sintiendo y estamos siendo conscientes. Entonces por eso que yo digo que ya estamos en un 80% de, pues, de hacerlo bien, ¿verdad? Porque nosotros pues, estamos aquí por eso, porque ya empezamos a sentir esto y queremos fluir, ¿verdad? Vamos a seguir. Sobrevivir, todo esto que les estoy comentando también se abre en un blog. O sea, no solo vamos a estar en YouTube, también se abre el blog para que tú puedas leer tranquilamente toda esta información y puedas pues, pues tener esta herramienta. Todo es gratuito, todo lo que nosotros hacemos. Y aparte del blog, vas a tener igual tú, este, de este tema se va a hablar en un diálogo en un este, podcast, ¿no? Entonces lo, lo hablamos también en el podcast y, y este, pues tenemos todas estas herramientas. Volvamos al tema. Sobrevivir a lo que se, sentimos no significa no extrañar. La persona que ya no, es, ya no está físicamente se mantendrá en nuestros recuerdos para siempre. Hoy seguirá en tu vida desde la espiritualidad. Entonces, ya sabemos todo esto, ¿verdad? Y también quiero que vean que el vínculo del abuelo es un vínculo muy bonito, ¿verdad? No es cualquier vínculo. Y también hay personas que tal vez no, no, no es tu abuelo de sangre, pero tú lo, tú lo viviste como tu abuelo, ¿no? Y tú lo y esto ahorita la pérdida es... Tu abuelo, ¿no? Entonces, no precisamente un abuelo es un abuelo de sangre, ¿no? es una persona, una figura que tú la tomaste como abuelo, ¿no? Entonces, yo quiero que ahorita con todo esto que ya tenemos en la mente, también podamos enaltecer lo que es un abuelito, ¿no? Lo que es mi abuelito, mi abuelito. Entonces, yo tomé este texto que me gustaría que lo, que lo analizaran. ¿Qué es un abuelo? De nuevo, se los voy a hablar, se los voy a a decir, los abuelos son personas sabias y llenas de amor, que juegan un papel único y vital en nuestra vida. En muchas culturas el abuelo ha desempeñado un lugar muy importante, son fuente de sabiduría, de historia familiar y de tradiciones. Sin embargo al aumentarse la cantidad de años de vida, los abuelos pueden estar afectados por graves enfermedades físicas o mentales que demandan mucha atención y cuidado. Cada, cada abuelo es diferente, ¿verdad? Esta es una idea general de lo que significa un abuelo, ¿verdad? Pero cada abuelo es diferente y es único y ese vínculo que tienes es único. Puede ser positivo, también puede ser negativo. Sin embargo, hay que honrar y al honrar trascendemos y vamos a dar esa, pues esa, pues ese duelo sano y vamos a hacer que, que todo fluya, ¿verdad? Entonces, no sé si alguien quiera leer esta frase que nos enseña literal en la primaria, pero que es tan básica y tan tan real, que nos pueda ayudar. ¿Quién le gustaría leer esta frase? Ay, ya se me fue. Aquí está.
3: Si
2: gusta, yo la leo. Muchas gracias. Sí, adelante. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma.
0: ¿Qué, qué, les, qué, 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 ¿Qué te hace pensar con esto? Yo creo que ya la has escuchado, ¿verdad? O no, bueno, puede ser que no, ¿eh? O sea, no, También puede ser que no la hayas escuchado, pero yo sí la escuché, lo he escuchado mucho. ¿Qué opinas de esta frase con todo lo que hemos visto?
2: Bueno, es una frase muy completa porque, bueno, aquí con referente a, a esto que estamos hablando, este nos lleva a que cuando perdemos a, a un ser amado, realmente no es que, que ya desapareció, sino que su, su, su cuerpo, o su esencia se transforma ya en otra cosa, por ejemplo, en recuerdos, en vivencias. Eh, eso es lo que yo más o menos entiendo conforme al tema que estamos hablando.
0: Significa ¿Qué que eres? ninguna persona vive ni muere. Ay, perdón, se... no te escuchamos bien. A ver si te acercas a tu micrófono. Significa que ninguna persona vive ni muere, sino que se va transformando. ¿Cómo te llamas, perdón? Sebastián. Muy bueno, bien, Sebastián. ¿Qué edad tiene, Sebas? Nueve. Muy bien, Sebas. Pues mira, Sebas creo que le dio al clavo de la situación, ¿verdad? Y creo que muy sabiamente nos dijo estas palabras tan importantes. Y sí, sí es así como tú, como tú piensas, Sebas. Y entonces, Sebas, podrías, ¿te gusta leer? se lee muy bien, pero no. Bueno, si quieres, la dices conmigo, ¿vale? La dices conmigo, repites conmigo, ¿vale? Hoy nuestro abuelo
5: Hoy nuestro abuelo
0: nos acompañará nos
5: acompañará en lo más profundo de los,
0: de nuestro de los... ser. Nuestro corazón Estará lleno. Ay, es que no... no, no te preocupes. Todos vamos a poner nuestra mano aquí en el corazón y vamos a decir esta frase, ¿verdad? Todos con este, abriendo nuestro corazón también para Sebas, y vamos a decir, hoy nuestro abuelo nos acompañará en lo más profundo de nuestro ser. Nuestro corazón estará lleno de su amor y alegría. Nos brindará la fuerza necesaria para seguir. Adelante. Estará en cada parte de nuestra vida y podremos recordarlo de manera positiva en cosas que él admiraba o le gustaba y así honrar su memoria, dejarlo libre y lograr, está equivocado ahí, es y lograr trascendencia para que logre trascendencia en la vida. Entonces hay que quedarnos con esta frase, con, con este párrafo tan, tan bonito, lleno de fuerza, que es lo que venimos nosotros a aprender, ¿verdad? Que nos dé esa fuerza. Nuestra abuela ahora será nuestra fuerza, ¿verdad? Y Va a acompañarnos aún más, porque ahora es desde nuestro corazón, y desde nuestro ser y desde nuestro, su espiritualidad. Hay una frase muy bonita que igual me dice mi mentora, y este, que es creo que del budismo, o, o a ver, si está por ahí el mentor, a ver si se me, si me dice de dónde es, que ahora no recuerdo, y dicen, el cuerpo tiene un alma, no el alma, ah no, el alma, perdón, es al revés, el alma tiene un cuerpo, no el cuerpo tiene un alma, ¿no? Entonces, Simplemente quiere decir que el alma es lo que se queda, ¿verdad? Y el cuerpo, pues solo es una herramienta. Entonces, siempre va a estar ahí, ¿no? Y siempre esa energía va a permanecer en nosotros. ¿Cómo se quedan con esto? No sé, ¿ya ven la diapositiva completa? Porque decían que salía cortada. Sí, ya se ve completa. Ah, ok, perfecto. Perdón. ¿Cómo se quedan con esto?
5: Este, yo creo que a la hora de una pérdida, um, tratándose de un duelo, esta frase lo que nos quiere decir es que a pesar de que la persona ya no esté aquí, pues no quiere decir que se haya ido del todo, ¿no? Um, se queda lo que vivimos, lo que se nos enseñó, y bueno, yo creo que ese es como el alma, ¿no? La esencia de las personas, la esencia de los abuelos es la que no se va a pesar de que su cuerpo ya no esté aquí.
0: Ok, 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 sí, exactamente. ¿Quién más quiere decirnos? ¿Cómo se quedan? ¿Cómo te quedas tú? O sea, ¿cómo te quedas tú? ¿Qué te hace sentir esto de manera personal? A ver, muy muy
1: importante. Porque sé que esta persona ya me está aquí
0: físicamente, me está acompañando desde mi corazón, que está conmigo siempre. Ok, se traba un poquito, pero sí entendí que se va a quedar en tu corazón siempre y que no va a estar ya físicamente, pero en tu corazón va a permanecer, ¿verdad? Y creo que esa es la idea de esta frase. ¿Alguien más levantó la mano? Adelante.
4: Algo muy importante que nos dice en esta frase es recordarlo siempre de manera positiva. Cosas alegres, cosas que, bueno, en mi caso... Este, de que me vuelta siempre miraba de mí para poder honrar su, su memoria recordar más que nada todo lo positivo y salir adelante que esos, esas cosas positivas que les gustaba de, de, de mí que me ayuden para, para salir adelante claro, realizarlas exacto.
0: más que exacto. nada Exacto, entonces es también un compromiso no también nosotros ¿Cuál es el compromiso que, que, que tenemos para nuestro ser querido que ya no está? Disfrutar la vida, ¿no? Así de sencillo. Ese es nuestro compromiso, disfrutar la vida, pensarlo de manera positiva. Y, y es nuestro compromiso hoy honrar su memoria con que nos deje esa fuerza, porque a nosotros nos dejó su linaje, ¿verdad? Que es lo más importante, nos dejó, nos, nos dejó enseñanzas. Obviamente, como dice aquí, hay que vivir en lo positivo, ¿no? Y pensar también en esta época que a veces pues nosotros, en esta época nada más nos, en esta época de pandemia, nada más nos hizo darnos cuenta pues que nadie controla nada, que nadie es culpable, porque muchas personas nos han, pues se han acercado con, con esta culpa de decir, bueno, esto es con mi culpa, yo, yo hice esto, yo, yo me siento con esto que, que es un poco tabú, es, es esto que estamos viviendo de la parte de, de, pues de la enfermedad que, que es un duelo colectivo, ¿no? que todos estamos viviendo, es un duelo colectivo, y pues a veces nos culpamos, ¿no? que fue nuestra culpa, pero no no es culpa de nadie, ¿no? La, la, la muerte es segura de su victoria, ¿no? Eso quiere decir que, que, pues que va a pasar, de cualquier manera va, iba a pasar, antes o después. Entonces nadie es culpable, no podemos vivir con esa culpa. Creo que hay que liberarnos de esa culpa y quedarnos en lo positivo, ¿no? Y pensar y pensar y sanar poco a poco. Eh, si no pude decirle unas últimas palabras, pues decírselas ahorita desde el corazón, ¿no? Imaginar que estamos ahí presentes con él y, y decirlo desde el corazón, que, que es la frase. Porque, porque eso va a sanar nuestra alma y, y, y también se va a escuchar, ¿no? ¿Cómo te sientes? ¿Quién más quiere participar? ¿Cómo se van sintiendo? Yo quiero decirles también otra que me gusta mucho, que también la tomé de un libro, que nos hace pues reflexionar sobre lo que estamos viviendo. Dice así, en la vida no hay momento más oscuro que cuando se pierde un ser amado. Y sin embargo, nos unimos como familia, amigos, pueblos, ciudades, para ser la mejor versión de nosotros mismos. Hoy vivimos con una herida, ¿verdad? ¿Y qué dejan las heridas? Pues cicatrices. Vivimos con una cicatriz que se va a quedar para siempre. Sin embargo, esa cicatriz pues nos va a hacer más fuertes, ¿no? Pasa que cuando tú ves una cicatriz y dices, ay, ¿qué pasó? Y, y te cuenta lo que pasó y tú piensas, qué valiente, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Hoy vamos a madurar, vamos a despertar y vamos a ser otras personas con mayor fuerza, ¿verdad? Y eso es lo que más importa. ¿Cómo se quedan con esto?
3: ¿Cómo te quedas con esto?
2: Es que de repente es, es difícil eh, decir eh, con los recuerdos, con las vivencias, con las experiencias, eh, te tienes que quedar, ¿no? Es eh, Honrar, entiendo esa parte que es honrar la vida del que se fue, eh, recordándolo con amor, eh, eh, recordando las vivencias y demás, pero te dice fácil pero de repente el no verlo físicamente este complica y si a uno como adulto se complica para un niño o un adolescente todavía todavía es mucho más no eh, cómo hacerle entender que se tiene que quedar con los recuerdos que vivieron no creo que sí es complicado el decir honrar honra su vida siendo feliz alegre este siendo como a ella le gustaba y, y no llorar, porque pues a ella no les gustaba verlos llorar y demás, pero yo creo que, que no es tan fácil como se dice.
0: Claro, no es un, Es por eso que nosotros estamos como diciendo que no es un proceso fácil desde el inicio, ¿no? Desde que los, la adolescencia vives estos microduelos. Y pues en la niñez tampoco es fácil. Sin embargo, no es fácil a veces porque nosotros lo, lo vemos como un tabú, ¿verdad? Como algo, como algo pues que no se dice en la casa, ¿no? Cómo se va a hablar de este tema. Entonces lo vemos como un tabú. Sin embargo, obvio no lo vas a, no lo vas a, este, a decir de, desde un diálogo pues, que, plantee, que, que sea desde tu, desde tu perspectiva, sino que de un diálogo, pues, mucho más sencillo. Pero lo que no puedes hacer es ocultar ese proceso, ¿verdad? Porque eso hace más daño. Y yo entiendo que ahora, pues, en este duelo colectivo que vivimos, pues, no tenemos la oportunidad de despedirnos. Y los rituales son muy importantes. Los rituales eh, es algo que que se hace, las ceremonias, los, los rituales, es algo que se hace, pues, para sanar. Pero, pues, ¿qué podemos hacer nosotros ahora? Pues, podemos hacer nuestro propio ritual, podemos estar con, con, con los pequeños, este, en un círculo, este, no sé, y decir algo que, que, que la, persona, pues, la, la, la persona que estaba ma, mayor vinculada con ese ser querido, pues que diga unas palabras de, pues de aliento para recordarlo y que cada quien diga esas palabras que lo, que lo hacían, que, que, que les hubiera gustado decirle o, o, que, o que recuerdan de él que les ayudó en, en, en esta vida, ¿no? Entonces hacerlo de manera sencilla y no ocultar esa parte creo que es muy importante porque así se, se, se va a volver pues más fuerte y esa cicatriz va a sanar de manera sana, ¿no? No que ocultando y negando lo que está ocurriendo, ¿verdad? Creo que eso es lo que puede hacer un duelo no sano. No me siento, aquí dice Yanín, yo me siento culpable, siento que pude haberle ayudado. Y claro, o sea, aquí estamos en esta etapa de duelo, de, de pues de querer haber, que él hubiera, de querer haber cambiado muchas cosas pero no podemos culparnos de eso y todo lo que pasa es como tenía que ser, ¿no? Porque nosotros, o sea, no, no me digas que tú puedes controlar lo que sientes y que tú puedes controlar a dónde vas, y nos pasa, ¿no? Que por más que tenemos sueños y situaciones y que queremos lograr algo, pues, pues acabamos en otro lugar, ¿no? Y acabamos en otro lado. Entonces, no podemos controlar lo que ocurre y en el momento lo que pasó y cómo pasó fue por algo, ¿verdad? Y, y se hizo lo mejor que se pudo en ese momento. Entonces hay que vivir con esa conciencia y con esa y, y con esa situación de pues no, no quedarnos en ese, en ese modo de qué hubiera hecho, qué hubiera pasado, este no quedarnos en eso. O sea, así si un ratito está bien pero intentar pensar de manera positiva y ir sanando poco a poco y pues con esa conciencia de decir que en el momento que pasó era lo que tenía que pasar, ¿verdad? Entonces hay que agradecer que estamos aquí y que estamos en este momento y que así fueron las cosas y honrar su memoria. No sé si, si con eso te, te, pude, te pude ser de, de ayuda Janine,
4: hola este,
5: sí gracias, este pues la verdad lo que yo viví fue una situación algo complicada porque después de haber perdido a, a mi abuelita que fue como mi mamá no toda la vida
0: con ella, este fue algo así como que me eché a mi familia encima porque ellos
4: pues
5: ahorita pues cada quien agarró su rumbo. Usted o hace rato platicaba acerca de cuando se vive un duelo, la familia se une, pero aquí en mi caso fue lo contrario.
0: Okay, sí, o sea, cada es lo que yo les comentaba, ¿no? Nosotros tenemos una idea general de lo que significa un duelo, no lo que significa una pérdida pero cada situación familiar, cada experiencia que vivimos, pues es muy distinta, por eso es que yo no especifico. Sin embargo, sí te puedo decir que aquí tú, tú misma lo dijiste, es que para mí era mi mamá, ¿no? Era mi mamá, o sea, es, es lo que yo les comentaba, es de acuerdo al vínculo que tenemos con esa persona. Entonces, pues el, el tener la fuerza de decir, bueno, hoy... El, hay que, porque también es bueno y es muy importante dejar fluir y dejar descansar y dejar que, que esa persona, pues también tiene, también como tenemos derecho a, a, a vivir, tenemos derecho a morir, ¿verdad? Es una frase importante que yo te la digo para que tú lo veas. Así como tenemos derecho a vivir, tenemos derecho a morir. Entonces, ¿qué significa esto? Pues que hay que quedarnos con, con que yo di lo mejor que pude en ese momento, yo hice lo mejor que pude y, y fue como tenía que ser, y yo estar tranquila porque tú dices que tú diste lo mejor, tú diste todo, entonces más tranquila te deberías de sentir y pues buscar esos recursos, y yo no tengo a mi familia, pero pues puedo, este... Son recursos tan sencillos a veces. Por ejemplo, a mí me gusta tomar café, ¿no? Yo en las mañanas si no tomo café, pues me siento mal. Yo, yo te estoy diciendo un ejemplo muy muy tonto y muy banal. Sin embargo, es algo que me hace sentir bien. Y yo sé que en esta etapa es muy difícil, ¿no? Poder levantarse. Y es... Pero hay que dar ese tiempo y ese espacio porque a veces creemos que tenemos que sufrir, ¿verdad? Y es como un como la parte de tenemos que sufrir y tenemos que... Y, y es como hasta un compromiso que nos ponemos, ¿no? ¿Por qué, no, por qué me, tengo que, me tengo que sentir mal, ¿no? Porque se perdió esta persona. No, ¿verdad? El que te sientas bien no significa que no te dolió, ¿verdad? No significa que, que, que no te sientas mal, ¿no? Significa que, que, que tal vez tú así estás viviendo tu duelo. Entonces, no sé si te ayudé. A ver, dice... Fernanda es hastiga. En ningún momento será fácil afrontar la pérdida. Sin embargo, hay que atesorar los momentos vividos. Exactamente. Y seguir el legado de lo que ellos nos inculcaron para honrar su memoria y sentir que lo tenemos de alguna forma. Creo que es muy bonito lo que está diciendo y creo que es muy sano cómo lo, cómo lo está mirando. También dice Tania Zamora. Creo que es muy cierto en que la vida hay dos etapas. Un tiempo somos terrenales y después no morimos, simplemente nos volvemos espirituales. Más sin cambio, el saber que no volverás a verlos es lo que nos hace vivir el duelo. Exactamente, pero no hay que verlo como, ¡ay, no los vamos a volver a ver! Porque nosotros también morimos, ¿verdad? Y, y Elizabeth Kubler-Rose, que es la madre de la tanatología, pues ella entrevistó a, varios, a varias personas en, en esa etapa, y pues las personas veían una luz, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir es Que hay algo, no hay algo, no sabemos qué, pero hay algo que, 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 no, hay que, que no hay que tener miedo a eso y, y, y hay que vivir con, con, con esa situación. Si estamos ahorita en la vida y existe la vida, ¿no? Imagínate, pues, ¿qué podrá existir en el amor, no? Entonces, sí voy bien, sí les estoy ayudando, se sienten bien con lo que les estoy diciendo, Cómo se
5: siente. Sí, o sea, todo bien. Uh, me parece que, que esto es como todo un proceso, ¿no? ¿no? Bueno, yo a principios de años, a principios de año fue que perdí a mi abuelito y ahora lo veo, este, que es como un camino. Eh, a veces me voy a tropezar y vas a haber momentos en donde más lo voy a extrañar, pero hablando de, de los recuerdos, yo creo que hay que aprender y se va aprendiendo con el tiempo a, a disfrutar los recuerdos y no a sufrirlos, eso es algo que al principio cuesta mucho trabajo otra cosa que yo creo que viene después de una pérdida, eh, también podría ser el, el rencor, ¿no? eh, Pero, pero eso es algo que, que se va manejando con el tiempo. Lo veo ahora como que, que no es una mala, no es una mala vida. Esto no nos pasa, una pérdida no es porque tengamos una mala vida, sino es una, lo podemos ver como una mala etapa. Eh, digo, Sí, siendo más pequeño, a lo mejor conforme más vas creciendo, eso te ayuda a forjarte. Pero yo no sé, eh, un adulto, por ejemplo, pues ya es una persona pues ya más forjada, ¿no? Pero a lo mejor puede ir aprendiendo, puede ir... Porque siento que también es un tabú que ya cuando eres grande, ya como que ya sabes qué. O sea, ya... Lo que sabes es lo que es. Y me parece que no todos en algún punto estamos aprendiendo. Todos tenemos que aprender. Y siendo adulto y teniendo una pérdida, así También hay que aprender a sanar. Hay que aprender a que, a que lo que se vivió, se vivió, se tuvo, pero ya pasó. Y a lo mejor es un poco egoísta decirlo de esta manera, pero nosotros tenemos que seguir. Y a lo mejor igual eso es lo más difícil de darse cuenta, que nosotros tenemos que seguir y no hay de otra extrañándolos y como sea, pero nosotros tenemos que seguir.
0: Pero no es como el tengo que, o sea, es una situación de, de honrar la memoria, de decir yo me quedo aquí, pero la parte, hay que quedarnos con la parte positiva de yo me quedo aquí, pero ahora me voy a conectar más, ¿no? Y tal vez... Existen esas simbologías, ¿no? Tal vez cuando yo, por ejemplo, cuando llega un colibrí, ¿no? De casualidad o de un colibrí, tú podrás decir, ay, ¿qué es lo que estás.? ¿Qué, qué situación es esta? Pero cuando a veces llega un colibrí, yo digo, llegó mi abuelito, ¿no? me vino a visitar a mi abuelito. Y, y es una situación que es un diálogo interno contigo y, y, y de, 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 de con, y con esa fuerza no olvidar y estar ahí. Y es, es parte de la naturaleza, ¿no? Y ahorita sí es una situación difícil, hay que ser conscientes también, como dices, hay que ser conscientes que, pues, nos duele, ¿no? Sin embargo, el problema sería que, que no estuviera consciente de todo lo que estoy viviendo hoy, ¿verdad? Que simplemente lo dejara pasar. Y también el, el que dices, el que no sientas, también es parte del duelo, ¿eh? Es parte de... Entonces hay que dejar fluir y también hay que empezar a ser tu mejor amigo y pensar positivo, ¿no? No es un tengo que, ¿no? Yo soy mi mejor amigo y tal vez ahorita digo, si a mí me funciona, pues está bien. Pero tal vez en un futuro, oye, voy a hacer algo positivo. Este, ahora que estoy aquí, pues fíjate que a mi abuelito le gustaba mucho ir al cine. Por ejemplo, a mi abuelito le gustaba mucho ir al cine solo. Y pues, ¿ahora yo qué hago? Voy al cine sola a veces, ¿no? Y es como un wow se me encanta, y veo toda la película, ¿no? y me gusta decir, ay, ¿no? como parezco a mi abuelito en ese aspecto, no? Pero ya es algo que ya que ya fluye con el tiempo, ¿no? Y que vas, que vas, este, y, y pues vas, este, empezando como a sanar en, ese, en esa parte. Dice, Fernanda, ¿es sano relacionar su alma con algo? Mi abuelo siempre decía que qué lindo era ser una mariposa. Aquí está una parte muy bonita. El día de su último rosario antes de partir, el panteón, llegó una mariposa. Qué bonito, ¿no? Claro, claro que sí es bueno. Este Es algo que, que, que nos da fuerza y así honra su memoria. Y, y esas simbologías son muy bonitas, ¿no? Claro, claro que, que es parte, es parte de él, ¿no? nos acompañó todo el recorrido. Entonces, imagínate que, que, que a, a, a su abuelo de Fernanda le gustaban las mariposas, y que él le decía que, que es lindo ser una mariposa. Imagínate la magia, ¿no? La magia de, 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 de... Si la magia de la vida es esta, imagínate pues la magia de la muerte, ¿no? El día de su último rosario antes de partir al pantón, llegó una mariposa y nos acompañó todo el recorrido. Entonces, es la parte positiva de mirar la finitud. ¿Verdad? ¿Quién más, este... Ya por último, ¿quién más gusta compartir? Está muy bonita esta historia, por ejemplo. A mí, un día después de que se murió mi abuela, apareció una cruz
5: hecha con nubes arriba en el cielo.
0: Mira, eres tú, ¿verdad, Sebas? Sí. No, mira. Entonces, imagínate qué bonito, Sebas... Que en ese proceso que estuvo viviendo él vio una cruz en el cielo, ¿no? Y, y ese símbolo es pues de que su abuelita estaba ahí, verdad, cuidándole, que estaba ahí viviendo también con él ese proceso. Entonces qué bonito, ¿no? Qué bonito que, que, que ya esté aquí con nosotros, que, que podamos tener esa percepción. Y habla de el querer sanar de una manera pues buena. Y, y habla de nuestra sencillez. De, de, de nuestra calidad de seres humanos, ¿verdad? Que sentimos, malo que no sintiera, malo que no viéramos esa, esas simbologías. O sea, entonces estamos, estamos este, pues, mira, haciéndolo de una manera, pues, pues, que nos dé esa fuerza, ¿no? El honrar esa memoria siempre. Y hoy vivimos con ese compromiso, no olvidar que es nuestro compromiso con nuestro abuelo, es disfrutar de la vida, ¿verdad? Hoy nuestro compromiso es disfrutar lo que nos dejó, porque gracias a él estamos vivos hoy, y, y gracias a él somos lo que somos hoy, ¿verdad? Entonces creo que nos vamos a quedar con esto, y no sé si está bien, si alguien más quiere agregar algo. Muy bien. Les voy, a les voy a dar, lo que pasa es que, bueno, nosotros tenemos nuestro canal de YouTube que es por Porvenir, Relatorios Porvenir Hidalgo, igual puedes buscar a Ana Ramos Plática en YouTube y ahí vas a encontrar la Plática, también en Spotify puedes buscar el, el, pues el podcast que te va a ayudar, entonces nosotros todo este contenido es gratuito, también hacemos una encuesta, yo te voy a mandar en el chat un link momentito, te voy a mandar el link, y ahorita si quieres también el link de YouTube, te voy a mandar el link de, de pues, de la encuesta, ¿y por qué nos ayuda esta encuesta a nosotros? Pues porque cada mes, cada mes damos pláticas gratuitas de diferentes temas, entonces tú sí, tú sí nos dices cómo vamos, qué te gustaría que cambiáramos, cómo te sentiste, o qué tema te gustaría que platicáramos, pues estamos abiertos y para eso es la encuesta, ¿verdad? Entonces déjenme, porque tengo mil ventanas, y si quiere alguien agregar algo mientras, pues es bienvenido, ¿verdad? Claro que sí, dice de pláticas de manera personal, sí, yo estoy con, con mi mi mentora también ella es este, tanatóloga, psicóloga yo soy tanatóloga pero yo lo hago desde una perspectiva también cada quien tiene su manera de, de mirarlo y de hacer si sí hay terapia pero eso ya va pues externo verdad porque es una atención más personalizada sí, ahorita les voy a poner mi número aquí está el, la encuesta, el link de la encuesta para que nos contesten. Mi número aquí se los dejo también en el chat. Y les voy a dejar el canal de YouTube, que también es para que vean. Ahí va, allá hay bastantes, este, bastantes temas que pueden... A ver, déjenme Cusco, a Ana no Ramos, plática, plática, por venir. Aquí está, por ejemplo, este tema: maneja tu pérdida, ¿no? Esto, igual, fue un tema muy bueno. Les voy a dejar el link. Y ya desde aquí van a poder ver la plática, no si se les quedó alguna duda. Si se... Dice Tania, muchas gracias, me ayudó mucho escuchar las diferentes experiencias. Qué bueno, de verdad, esto es para eso, esto es un grupo de ayuda y hay que verlo de esa manera. Te agrade agradezco mucho tu comentario y también me gustaría que 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 contestarás la encuesta para saber en qué podemos cambiar, qué podemos mejorar, qué tema te gustaría y toda esta parte. Aquí ya les dejé el link de YouTube y también es el de Spotify. A ver si una vez que les dejo el de Spotify. Es que estoy entre el celular, el Zoom, entonces... entonces tanatología se llama tanatología por venir aquí está ahorita se está cargando, se los voy a mandar aquí sí está el focus. vale entonces todas estas son herramientas que nos van a poder ayudar, ya tenemos muchas herramientas gratuitas que nos pueden ayudar yo voy a mandarlo aquí para mandárselos a ustedes del whatsapp a, a, al chat que está aquí y, y aquí se los voy a enviar Ahí están los dos links, el de YouTube y el de Spotify. Y también les, está el blog escrito, ¿no? También toda la información que les estoy comentando también está escrita en un blog y también se las puedo mandar. Te digo que tenemos varias herramientas gratuitas que, 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 es, que te pueden ayudar en el momento, ¿verdad? Les voy a mandar el blog que es velatorios.
3: Internet, Velatorios por Venir Algo. Se este, se perdió.
0: Y a ver, nada no, más el de Velatorios Y tú entras, ¿quién se los muestro, Velatorios
3: por y tú entras al blog. Entonces aquí entras al blog, manda que mi conexión es inestable. Y aquí en la parte de funerarias, de está funeraria, cementerio, auditorio, froderías y aquí está la parte de blog. Y ya vamos a subir este tema, por ejemplo. En la parte de blog, pues aquí están los diferentes temas, ¿verdad? Bueno, entonces, no sé si tengan alguna otra duda. Estamos a sus órdenes, ya
0: les dejé mi teléfono y este para lo que ustedes necesiten y espero que tengan una excelente tarde. Aquí están las cómo superar, les voy a mandar este link, es cómo superar la pelea de una madre, por ejemplo, tanatología en la infancia, tanatología para jóvenes y pues son blogs que escribimos, ¿verdad?
3: Nosotros desde, pues, desde la plática también. Bien. Y aquí nos manden en el chat
0: aquí está pues muchas gracias a todos y este, cada mes es gratuito por si quieren invitar a alguien por si le quieren decir a alguien ahí están nuestras redes sociales muchas gracias y
3: que tengan excelente tarde Muchas gracias, igualmente. Nos vemos. Gracias, buena tarde.